0: Добро пожаловать в подкаст «Секс с Марией". Я взяла жирный перерыв длиной в месяц, и я за это время завела двух котят. Я переехала в пентхаус своей мечты. Эм, поправка. Пентхаус своей мечты в рамках бюджета, который я сейчас имею. Но он прекрасен. И я вернулась в дейтинг-приложение. В одно и я снова от него отписалась, поэтому у меня осталось где-то три недели в нем находиться, но я вспомнила, почему я больше не, не пользовалась ими, почему я, в принципе, немного сдалась с дейтингом в Лос-Анджелесе, поэтому жизнь была определенно насыщенная, но я безумно рада вновь к вам вернуться, и я надеюсь, вскоре появится вновь какой-то у меня апдейт личной жизни, какие-то истории. Я уже сама соскучилась по свиданиям, я соскучилась по романтике, я определенно соскучилась по человеческому телу на мне, поэтому я надеюсь, какое-то будет обдать в ближайшей неделе. Но за то время, пока я отсутствовала, накопилось большое количество сообщений, поэтому в лучших традициях... Я сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Вы можете, как всегда, присылать мне вопросы на почту sexwithmarisobakoyandex.ru или в директ моего инстаграма Новосад. Всегда ссылки в описании подкаста. Я безумно рада представить вам спонсора сегодняшнего выпуска, потому что это тот мультибренд, Который не только был моим партнером в течение многих лет на Ютюбе, но он также собственноручно помог мне с развитием моего стиля за последние несколько лет. Это Универмаг украшений, Позендроп. дроп. Для меня украшение — это идеальный аккомпанемент к луку, это идеальный способ добавить чего-то своего, какую-то свою изюминку, какой-то свой голос, даже самому базовому наряду. И я годами вырабатывала свой стиль, и те, кто из вас давно следят за мной в Инстаграме, вы знаете, что мой образ всегда дополняется украшениями. Раньше это были цепи в основном. Я перепробовала все вариации колец для ушей. И сейчас я в своей эре жемчуга. И жемчуг, который я ношу каждый день, он также из поздний дроп. И у меня есть отличная новость для всех, потому что Poison Drop теперь осуществляют заказы по всему миру. Poison Drop запустились на международном рынке со штаб квартиры в Дубае, а это означает, что теперь есть возможность заказать любые украшения как для мужчин, так и для женщин. У них есть огромное количество унисекс-украшений. Из любой точки мира вы можете теперь это заказать, если вы сейчас находитесь не в России». К примеру, в Штаты и Европу они осуществляют доставку за 10 дней, а по Дубаю доставка уже происходит на следующий день. И это значит, что я могу порадовать своих друзей эстетичными украшениями от мировых брендов, представленных в Poison Drop, вне зависимости от того, где они сейчас находятся. По ссылкам в описании вы можете найти международный сайт, на котором вы сможете заказать доставку по всему миру и ссылку на приложение, которое действует для заказов по России. И по промокоду Мари это MARIE Латиницей. Вы получите скидку 10% на первый заказ через приложение и на международном сайте poisondrop.com. Это mARI -E, латиницей на 10% скидку на первый заказ в Poysn Drop. Мари, mm -hmm. привет! Во-первых, хочу сказать, что я смотрю тебя. Теперь еще и слушаю уже на протяжении семи лет. Я выросла на тебе, и когда рядом человек говорит фразу «любовь к себе», то я сразу вспоминаю тебя. Восхищаюсь и безмерно люблю. Перейдем к истории. Еще осенью 2022 года я решила сходить на местный стендап у себя в городе. После череды комиков вышел тот самый на сцену. О, боже мой. Я вам рассказывала про самое скучное свидание в своей жизни с комиком по иронии. Нет, видимо. После череды комиков вышел тот самый на сцену. Он сразу мне понравился, с виду брутальный, с бородой и при этом очень-очень милый. После выступления я сразу на него подписалась в инстаграме. Он лайкнул мне фотографию, и я еще пару раз ходила на его выступление. Затем он уехал в Петербург, а я занималась делами в своем городе. Уже после Нового года я решила снова сходить на стендап, и он был там. Новый формат шоу предполагал, что гости будут зачитывать свои переписки, где с тобой знакомились... А комики и аудитория помогала отвечать на сообщения, которые ты оставила без ответа. Я это сделала, зачитала переписку с каким-то кринжовым чуваком, который познакомился со мной на днях. Мы с тем самым комиком сразу стали разгонять шутки, и у нас постоянно был визуальный контакт. Уже дома я решила выложить stories, где отметила его и подписала какой-то фразой. Он лайкнул мне ее и через некоторое время написал в директ с вопросом, тот парень тебе что-нибудь еще писал. Мы снова поймали этот коннект, смеялись и дальше разгоняли переписку. Причем было ощущение, что никто из нас никак не мог ее закончить. Через день я получила лайк на старую фотографию, и его лицо красовалось в просмотре моих сториз. Я поняла, что это знак. Долго думала, не знала, что писать, за что зацепиться, и решила пошутить, ссылаясь на переписку с тем самым парнем. Ответы я получила односложные. Йо-моё, вот он упорный. Я посмеялась и добавила что-то. Дальше я никак не ожидала получить от него игнор в ответ. Сообщения были просто прочитаны. Я ожидала, что он проявит интерес, и переписка перейдет в общение про нас. Весь... Стоп! Ладно, я хотела сразу, знаете, красной ручкой отмечать слова, на которые стоит обратить внимание. Ожидала. Весь следующий день я была в скверном настроении. А вечером вовсе заплакала. Это так сильно ударило по самооценке, ведь я думала, что я такая интересная, такая смешная и красивая. Показалось, что знаки были, и мы друг другу, возможно, понравились. Как в таком случае не гнобить себя, что я что-то сделала не так? Написала как-то неправильно или по-другому нужно было себя повести? Может быть, вовсе стоило ждать, когда он сам первый проявит действие? Теперь закрепляется установка, что каждый раз, когда я делаю первый шаг, то делаю это неумело и все рушу. Начинает работать фраза «нравятся те, кому не нравлюсь я» и наоборот. Итак, я знаю, что уже февраль, но тем не менее. Никогда не поздно начинать что-то новое. Никогда не поздно устанавливать новые правила в своей жизни. Поэтому, что мы больше не делаем в 2023? Мы не влюбляемся в идею «человека». И мы не ожидаем ничего ни от кого, тем более на стадиях, когда даже никакой личной встречи еще не было, вообще практически все, что происходит онлайн в Инстаграме, в Директе, это имеет ровно ноль веса для меня. Пока мы не увиделись с человеком лично, пока мы не поговорили, пока я не прочувствовала, есть ли у нас связь. Что переписка есть, что ее нет, для меня это одинаково. То есть ноль веса я придаю всему, что происходит онлайн. Если говорить конкретно по твоему, по твоему кейсу, по твоей истории, когда ты увидела, что он какой-то интерес проявил, а когда человек лайкает старую фотографию, окей, okay, даже если это случайно, значит он пошел и смотрел твой профиль. Я не вижу ничего плохого с того, чтобы делать первый шаг, вообще ноль проблем с этим. Но заходить с того, что начинать разговор о каком-то другом парне, поставь себя на его место, если бы он зашел к тебе со словами о другой девушке, пускай и девушке, с которой ты переписывалась всего пару раз, но это довольно странно, это довольно странный вход в разговор. Но, тем не менее, последнее, что ты должна делать, это думать, что ты что-то сделала не так. Когда я была еще в своей истории с парнем из Лондона, с близнецами, первый вопрос, который я задавала своему терапевту, это Что я снова сделала не так? Что я сказала не так? Почему каждый раз одно и то же? И моя терапевт в какой-то момент. Дистанционно меня, мне кажется, хотела ударить, потому что она сказала мне: Почему? Почему вы каждый раз думаете, что вы что-то сделали не так? Почему ни разу вы не подумали и не сказали мне, что они что-то сделали не так? Или они себя как-то не так повели? Почему вы всегда берете на себя всю вину? В любом общении участвуют двое людей. Пожалуйста, вот эту фразу просто. Просто уберите из своих мыслей, уберите это как естественный рефлекс, потому что самое простое, что вы можете делать, это себя начать винить здесь, что, ой, что я сделал не так, что я сказал не так. Но, как я сказала, заходить разговором о другом парне тоже не нужно было. Это вот одна вещь, которую просто нужно запомнить. Я всегда за то, чтобы заходить через истории, в плане отвечать на какие-то истории, но я чаще всего захожу через искусство, потому что люди, которые мне нравятся, они часто могут выставлять какие-то картины, каких-то художников, и я так люблю заходить. Или, как я тоже говорила не раз, если это какая-то публичная личность, пускай это и небольшой комик, ты можешь выставить его работу, ты можешь выставить его, отметить и дальше начать говорить, о его сэйти... То есть так заводить разговор. Если он это увидел, если он сделал репост, если он что-то тебе ответил, вот твой заход внутрь. Поэтому не думай, что ты что-то сделала не так, просто знай, что в будущем конкретно такой сценарий не подходит для общения с мужчиной. Но и также просто прими тот факт, что не твой это человек — вот я так просто на это смотрю. Твой человек бы так не слился, твой человек бы не проигнорировал. Поэтому не нужно думать, что что-то ты сделала не так. Выучи здесь урок и иди дальше. Здравствуй, Мари. Первый раз пишу сюда Ситуация СОС. Предыстория. Нахожусь в отношениях на расстоянии 2 года. Мне 20 лет. Расстояние маленькое, но видимся примерно по 2-3 раза в две недели. Последнее время езжу только я, так как живу с мамой, а денег снять квартиру посуточно или номер в отеле у него нет. Меня это напрягает, но не сильно, так как для меня деньги пока что находятся на последнем месте. Мы расставались, так как это было тяжело из-за расстояния, но последние полгода все было супер, и мне показалось, что сейчас расстояние мне очень подходит. Мне так спокойно, и есть много времени на собственное развитие. К слову, он очень адекватный, Полностью психически здоровый парень, умный, смешной и любит меня 100%. На данный момент мы не виделись месяц. Мне стало скучно, и я позвала знакомого попить где-нибудь чай. В итоге мы напились вина в ресторане, прогулялись. Ничего не было, кроме объятий при встрече и прощания. Но возникла такая искра. Сейчас этот мой знакомый пишет, что любит меня, а я не знаю, что делать. Подожди, после одной встречи он это сказал тебе или нет. И это уже вторая такая ситуация. До этого, также после того, как долго мы не виделись, мне очень понравился друг со школы. Не понимаю, люблю ли я парня, если мне нравится другой. Нормально ли это встречаться так долго на расстоянии? Расстаться или работать над отношениями? Страсть или спокойствие? Страсть или спокойствие – довольно странный для меня вопрос, потому что это не то, что я ставлю на чаши весов. Скажем, драма и спокойствие – вот это можно ставить на чашу весов. Страсть и спокойствие для меня не противоречат друг другу. А вот расставаться или работать над отношениями – здесь я дам тебе даже не сколько совет, сколько то, чтобы сделала я, и то, что я вижу уже не один год, что работает у людей, с которыми я общаюсь, и в частности работала для моей мамы. Собственно, мой главный пример успешных отношений на расстоянии – это моя мама и отчим. Но нужно понимать, до того, как они еще начали встречаться, они очень быстро поняли, что это ведет к замужеству. Они очень быстро поженились. У них было правило, что они не находились на расстоянии дольше, чем две недели. И более того, они регулярно виделись по фейстайму, по скайпу, по телефону. То есть, так или иначе, они присутствовали в жизни друг друга каждый день. То есть они работали над отношениями. Но также нужно понимать, что на тот момент им было... Кто-нибудь знает возраст их родителей? Что-то вроде 50 лет маме было. То есть это не 18-20 лет. Я знаю, что есть такие случаи, когда люди встречаются в таком юном возрасте, и по счастливым обстоятельствам они растут вместе, и их какие-то ценности не меняются за все эти годы, и желание работать над отношениями всегда остается, Но это происходит очень и очень редко. И у людей таких нет вопросов, которые есть у тебя. У них нет сомнений, что они хотят быть с этим человеком. Поэтому, когда меня спрашивают, расставаться или нет, мне как будто бы даже и не надо слышать вашу историю, если честно, потому что если у тебя уже есть сомнения насчет этого человека и ты идешь к незнакомому человеку с подкастом спрашивать совета, возможно, это и есть ответ. Тот факт, что ты хочешь от меня, возможно, услышать, да, бросай его, вряд ли это показатель, что тебе стоит работать что тебе вообще есть, над чем здесь работать, потому что такое чувство, что ты уже как чек сделала из этого отеля. Я не знаю, подруга, честно, я думаю, ты слишком молода, чтобы работать над какими-то отношениями на расстоянии, когда второй человек не работает над отношениями. Очевидно, то, что ты говоришь, что ты последнее время только делаешь усилия, тут либо обе стороны дают по 100%, либо я это уже не могу назвать работой над отношениями, а скорее бить дохлую лошадь. Поэтому в моих глазах все как будто бы и так к расставанию идет. но как будто бы идет растягивание процесса из-за нежелания, возможно ранить другого человека из-за того, что не произошло никакой драмы. Это всегда самое сложное, когда нет какого-то именно очевидного резкого повода, то есть никто не изменил, не было какой-то ссоры, от этого очень сложно уйти. Если ты можешь себе сказать, что тот парень тебе действительно очень сильно нравится, ты его любишь, и ты хочешь работать над отношениями, поговори с ним, скажи, что тебе не нравится сейчас, чего тебе не хватает в отношениях, что ты хочешь, местоимениями «я» и без каких-то обвинений. Просто скажи, что тебе необходимо, и послушай его ответ, может ли он тебе это дать или нет. Привет, Мари! Спасибо за твой подкаст, канал и все, что ты делаешь для секс-просвета. Очень классно находить слова поддержки в твоих историях, даже когда ты просто делишься этими историями без особой цели. Моя история. Я много лет находилась в депрессии. Самооценка за эти годы растопталась в порошок, но недавно произошел инсайт, в котором я поняла, что одна из причин моего состояния это то, что я все эти годы не замечала себя. Пытаюсь. Дальше разобраться, почему так случилось, докопалась до истины. Когда-то я допустила мысль, что со мной что-то не так. О, я слышу, это у нас у всех О -о -о -о. это у нас у всех объединяющая тема. Это примирило меня с моим прошлым, но я не знаю, как заново взрастить в себе мысль, что со мной все нормально, все в порядке, все так. Вопрос. Можешь ли ты посоветовать какие-то ежедневные ритуалы или практики, или вопросы, книги, что-нибудь, что направит мысли в нужное русло? Она также написала в начале, что она ходит к терапевту по возможности. И, разумеется, первое, что я бы здесь советовала, это, разумеется, терапия, потому что прийти вот в это состояние со мной все в порядке, все со мной так это то, с чем терапия помогает справиться. То, что очень помогло мне в свое время. Я бы, пожалуй, тебе не давала здесь какие-то практики, ритуалы, книги. Во-первых, потому что я и тебя не знаю, я не знаю, как, в принципе, твой день выглядит. Но я бы начала с одного вопроса. Что я хочу поменять? Если тебя что-то не устраивает в твоей жизни, ты должна это идти и поменять. Никто это за тебя не сделает. Никто. Чем быстрее мы все смиримся с тем, что наша жизнь, ответственность за нашу жизнь лежит в наших руках, чем быстрее мы отпустим все эти фантазии о том, что кто-то придет, нас спасет, что ты хочешь поменять в своей жизни? Какое тебя состояние не устраивает? Если это какое-то психологическое состояние, я не зря все время говорю про психотерапию. Это самый действенный способ что-то изменить. Это вопрос, который я себе регулярно задаю. И ответ это есть только у меня. И имея ответ, я как будто бы имею и руководство к действию. Самое сложное — это, разумеется, идти это и делать. Но все, что стоит того, оно всегда и будет сложным. Поэтому начни с вопроса, что ты хочешь поменять. И можешь добавить сюда вопрос, какой я хочу видеть свою жизнь. Какой я хочу видеть свою рутину. Я же могу тебе дать свою рутину, но, может, она совершенно тебе не нужна. Моя рутина, я просыпаюсь, я глажу своих котиков, затем они начинают меня атаковать, я иду, сразу делаю им еду, параллельно делаю себе завтрак, иду на свой балкон, читаю книгу или читаю статью, делаю растяжку, отвечаю на имейлы. Это может тебе совершенно не подходить. Два вопроса. Что я хочу поменять и какой я вижу свою жизнь?» Какой я вижу свою жизнь, это напрямую связано и с манифестацией, визуализацией. Никакой магии, а просто ты план составляешь таким образом. Какой я хочу видеть свою жизнь? Пропиши, картинки понаходи, поприклей это везде себе, на доску желаний, чтобы ты видела это регулярно, чтобы ты постоянно видела, над чем тебе нужно работать. И помни, что человек, который сможет для тебя это сделать, это ты. И последний вопрос на сегодня. Мари, привет! Твой подкаст — любовь. Некоторые мысли даже выписываю себе в блокнот и повторяю как аффирмации. В общем, спасибо тебе за тебя. О, обычно так моей маме говорят. Спасибо вам за Машу. Я девушка, мне 24 года. Два года назад я познакомилась с классным парнем. Отношения были вау. Он был очень заботливый, эмоционально развитый. Я чувствовала себя с ним максимально спокойно и тепло. В общей сумме... Мы общались шесть месяцев. После я разорвала отношения, потому что меня переубеждал встречаться с ним один знакомый, мнение которого мне было важно. Приводя аргументы, которые мне казались аргументными, <laughs> хоть и сидела доля сомнения в его словах, я не доверилась своему внутреннему голосу. Mm -mm -mm. Я плохо с ним рассталась по переписке, укусив его в больное место» его личная тема позже извинилась и очень раскаивалась он извинил и сказал что мы можем общаться все окей но из-за того что я боялась ему навредить вновь и сказать что-то обидное я больше не писала все это время я заходила к нему редко на страницу кстати вроде у него потом даже была девушка сейчас непонятно вспоминая о нем и наших отношениях о своем ужасном поступке посещают мысли написать и как-то начать снова общение а дальше возможно предложить попробовать начать сначала, но внутри сидит ощущение, что срок актуальности истек и страх опять все испортить или мысль о том, что мне будет неловко, если окажется, что у него уже есть девушка и опять не актуально. Наверное, тут про страх отказом. Вообще изначально тот факт, что ты так рассталась спустя шесть месяцев, когда все было идеально, как будто бы звучит как страх близости, что очень часто просто история. Итак, хочется уже либо забыть но не знаю как, либо попробовать написать, но как решиться. До сих пор жалею, что все вот так закончилось нелепо и быстро. Окей, во-первых, я, конечно, хочу спросить тебя, какого черта другой человек повлиял вот так вот на твои отношения. Они лично встречались или нет в плане... У вас было общение втроём, допустим? Я знакомила своих парней со своими подругами, потому что, разумеется, мне важно их мнение, потому что они знают меня лучше даже, чем парни. И, конечно, если, скажем, все мои друзья будут против, я задумаюсь, но тот факт, что ты не послушала свой инстинкт и рассталась просто потому, что тебе это сказал друг, это странная история. Тот факт, что ты зацепила его за больное, некрасиво с твоей стороны, ты это и так знаешь. У меня была ситуация как раз с э, чайником, когда произошла вся эта история с подарками, я ему написала неприятное сообщение. Суть была такая, что я тебя не хочу видеть, ты не выполнил свои слова. Я хочу мужчину, который сдерживает свои обещания. Сообщение было эмоциональное и абсолютно не такое, какое я бы в спокойном состоянии написала, и я помню, как только я отправила это сообщение, я о нем пожалела, и, собственно, его ответ был моими же мыслями, что я как будто бы обесценила все те времена, когда он появлялся для меня и выполнял свои обещания, и я извинилась перед ним, и он принял извинения, и после продуктивного разговора мы продолжили общаться». Ну, сейчас мы уже не общаемся, потому что я поняла, что мы хотим разных вещей сейчас. И что бы я сделала на твоем месте? Я бы ему позвонила, я бы предложила встретиться, потому что такие разговоры, разумеется, лучше приличной встречи встрече делать. Я бы не упоминала вот этого другого парня, друга, который повлиял на это. Я бы, возможно, сказала, что я испугалась близости, что все было абсолютно прекрасно, но что-то тебя тригернуло, из-за чего ты... Вот так себя повела. Единственное, что я не стала бы делать, это излишне сейчас снова извиняться долго и себя виноватой ставить. То есть ты это уже сделала. Вы все как будто бы на... как ground zero, вы снова на нуле сейчас. То есть... У вас сейчас возможность есть заново построить отношения. Я бы чего не делала, это не переносило вот эту вашу прошлую историю в ваши потенциально новые отношения. Если вообще они будут, разумеется, есть еще сценарий, что он тебя откажет, у него есть уже девушка, но хорошая новость, ты все самые худшие сценарии можешь и так уже продумать. Что будет, если он скажет тебе, что у него есть уже девушка? Что будет, если он тебе не ответит? Что будет, если он скажет тебе «нет»? Мир не остановится, ты, возможно, поплачешь вечером, возможно, тебе будет неприятно, но, по крайней мере, у тебя не будет вопросов, а что было бы, если бы все же я написала ему. Для меня куда лучше? Ну, это я такой человек. Я хочу исчерпать все варианты, я хочу остаться без вопросов, а что если бы. Для меня самый большой страх в жизни ⁇ это что-то не сделать, что я хотела сделать. Не нужно от меня ждать разрешения, от кого угодно. Вообще, как ты видишь, когда ты доверяешь другим людям свою жизнь, происходит фигня, о которой ты потом жалеешь. Поэтому, если ты... А я вижу, что ты этого хочешь. Если ты хочешь ему написать, позвонить и встретиться, и предложить вновь встречаться, сделай это. Он предлагать это не будет. Ты с ним рассталась, и очень некрасиво. Поэтому ты ему пишешь, ты ему звонишь ты ему предлагаешь снова встречаться. И самое главное, прости себя. Прости себя за то, что ты допустила такую ошибку. Ты вообще не смотри на это как на ошибку. Мы все такую фигню совершаем. В любом поле, в любом возрасте. Это жизнь. Просто нужно простить себя, и так больше не делать. Это все, что мы можем от себя требовать. Поэтому удачи, будь смелый, вдох-выдох, звони ему, не думай слишком много, и, пожалуйста, прекрати, прекрати на других перекладывать ответственность за свои отношения, за свою жизнь, и вернись ко мне с апдейтом твоей истории. И это все на сегодня. Я безумно рада вновь быть в ваших ушах. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзывы, комментарии, пишите мне в директ, на почту, все ссылки в описании подкаста. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами на следующей неделе.